0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous plonger dans l'univers des Nice. Les concours de beauté, oui oui, on n'en parle pas si souvent, mais aujourd'hui, grande nouvelle. On célèbre un mariage. Miss Argentine 2020, Mariana Valera et Fabiola Valentine, Miss Porto Rico 2020, se sont dit oui le 28 octobre dernier. Alors derrière les défilés et tout cet univers de concours de beauté, on était loin de s'imaginer apparaître de nouvelles icônes queer. Derrière les clichés et les critères hétéronormés associés à ces compétitions se cache apparemment un nouvel espace de rencontre. Et oui, les deux Miss se sont rencontrées deux ans auparavant pendant une compétition. Elles étaient réunies au Miss Grand International. Pendant deux ans, elles ont préféré garder leurs relations privées. Mais à l'occasion de leur mariage, elles ont rendu leurs relations publiques sur les réseaux sociaux. On retrouve alors sur leur Instagram un petit condensé de deux années de love story. Alors d'abord, félicitations à elles pour leur mariage, on leur souhaite beaucoup de bonheur. On les remercie aussi de bousculer les représentations que l'on peut avoir des concours de beauté. Et enfin, merci de nous permettre de commencer cette matinale avec une touche de romantisme. Au sommaire de cette émission, on accueillera Dominique Pie qui représente France Nature Environnement au sein du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage qui vient nous parler de la chasse. Ensuite, zoom sur Lucrèce Borgia, la première mise en scène d'Elysselerie d'Arceau, une adaptation du drame classique de Victor Hugo qui se jouera demain et vendredi soir au théâtre de l'Archipel. On a de la chance dans la matinale ce mercredi, puisqu'on aura le droit à un deuxième Zoom. On, on recevra Rémi Lenné, le président de la SCAM, qui viendra nous parler du festival du documentaire Vrai de Vrai. Aujourd'hui en studio, on est avec Farah, Lucia et Gabriel. Et de l'autre côté de la vitre, Swan à la réalisation.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Pour commencer cette émission, on va discuter de la chasse. Pour cela, on accueille la représentante de France Nature Environnement qui siège au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Bonsoir Dominique Pi. Bonsoir. C'est Farah qui va vous interroger
3: ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer... Si je me réfère au site d'information La Drinche, la chasse est la traque d'animaux dans le but de les capturer ou les abattre, les manger ou les détruire. Il existe différents types de chasse, la chasse à tir via des armes à feu et arcs, la chasse par type de gibier, la chasse à cours qu'aime beaucoup Emmanuel Macron, etc. Pourtant, une campagne publicitaire de 2018 de la Fédération nationale des chasseurs affirme que les chasseurs sont les premiers écolos de France. N'est-ce pas contradictoire
4: euh, alors les premiers trans, c'est sûr qu'on peut, qu peut discuter euh, cette affirmation avec un certain nombre d'exemples euh, à l'appui, par exemple quand les chasseurs euh, veulent continuer à chasser des espèces menacées, ou quand ils veulent chasser en dehors des périodes légales de chasse, autorisées par l'Europe, par exemple. Euh, donc voilà, euh, ouais, quand, quand ils font des lâchers d'animaux, par exemple, des lâchers d'animaux d'élevage qui vont être euh, tués euh, le jour même ou, ou le lendemain. Euh, voilà, on peut se demander quel est le rapport de tout ça avec la protection de la nature.
3: Absolument, et j'en profite pour rebondir du coup sur votre rôle. Vous faites partie de France Nature Environnement et vous la représentez au sein d'un conseil national voilà, de la chasse, de la faune sauvage. Et justement, on se posait la question de quel est le rapport entre France Nature Environnement qui lutte pour la défense de la biodiversité et la régulation de la chasse.
4: Bah, euh, la, le lien est est assez, assez directe hein, dans la mesure où la chasse, elle se pratique sur des espèces euh, sauvages, donc elle, est, elle a un lien direct avec la, avec la biodiversité. C'est à ce titre-là qu'on s'y intéresse. Nous ne, pas, nous ne sommes pas une association anti-chasse, nous ne demandons pas l'arrêt ou l'interdiction de la chasse. Par contre, ce que nous demandons, c'est que la chasse tienne compte de la biodiversité et ne, ne porte pas d'atteinte à cette biodiversité.
3: Et comment, du coup, la chasse pourrait prendre compte de cette biodiversité
4: bah, pour reprendre les exemples que je vous donnais tout à l'heure, une première chose c'est de respecter la période de nidification des espèces, c'est-à-dire que la chasse doit fermer en période de reproduction des, des oiseaux notamment, C'est pour, pour prendre cet exemple. Et donc euh, cela veut dire que la chasse des oiseaux migrateurs par exemple, elle doit se fermer au 31 janvier, elle ne peut pas reprendre avant, euh, avant fin août. Or, euh, à de très nombreuses reprises, hein, il y a eu une quinzaine de jugements du Conseil d'État, euh, les chasseurs ont tenté d'obtenir des textes des, des ministères, du, du ministère de l'Écologie, de plusieurs gouvernements, hein, de droite comme de gauche, euh, qui prolongeaient cette chasse aux oiseaux migrateurs au-delà du 31 janvier, donc en contradiction avec les, la réglementation européenne. Voilà pour vous donner un exemple. Un autre exemple d'actualité également, c'est le fait qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont des espèces menacées. Donc on le sait parce qu'elles sont recensées sur une liste officielle qui est la liste, la liste rouge de l'UECN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, Donc qui recense toutes les espèces et qui leur affecte un degré de menace selon qu'elles sont en bon état de conservation, dans ce cas-là on considère que ça va, ou bien qu'elles sont menacées à un degré plus ou moins élevé. Or il y a encore une, une bonne vingtaine de, de ces espèces qui sont recensées comme étant menacées, qui continuent à être chassées en France. Et Malgré nous demande de, de répéter que ce soit auprès des chasseurs ou auprès du ministère, nous n'arrivons pas à faire suspendre la chasse de ces espèces. Et si on veut y arriver, la seule solution qui nous est laissée, c'est d'aller en justice, de faire des recours devant les tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'État, pour obtenir que la justice impose au gouvernement de protéger ces espèces, ou au moins de suspendre leur chasse le temps qu'elles se rétablissent.
3: En matière de justice, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Euh, je vais reparler d'une actualité assez récente. Il y a une pétition qui a été menée par un collectif qui s'appelle Un jour, un chasseur, qui a recueilli plus de 120 000 signatures en 2021. Tout à fait. Suite à cela, le Sénat a créé une mission de contrôle et rencontré plus de 170 personnes menées plus de 48 heures d'audition et s'est déplacée dans 5 départements pour évaluer les besoins sur le terrain. Elle a fini par formuler 30 propositions parmi lesquelles l'interdiction de l'alcool et de la consommation de stupéfiants pendant la chasse, une formation renforcée des chasseurs et une présentation annuelle d'un certificat médical. Mais n'est-ce pas surprenant qu'on en vienne à formuler ce type de propositions seulement maintenant Ces mesures-là n'étaient pas mises en place par le passé
4: bah effectivement, c'est surprenant qu'on qu y vienne seulement maintenant, alors que ce sont des mesures de bon sens hein, que nous, euh, France Nature Environnement, on réclame depuis, depuis déjà des années, euh, sans être écoutés. Alors il semblerait que ça, c'est un petit peu en train de changer quand même, parce qu'il y a une, vraiment une pression sociale, euh, la société réagit de plus en plus mal, accepte de moins en moins les accidents de chasse, notamment quand ils touchent des, des non-chasseurs. Donc c'est ça qui fait que le, le gouvernement semble enfin se préoccuper un petit peu de... de de renforcer les règles de sécurité autour de la chasse. Parce que c'est vrai que se promener dans la nature avec une arme, ce n'est pas un geste anodin. Quoi. Les chasseurs pourront dire, euh, oui, mais il y a des accidents aussi euh, en ski, en vélo ou n'importe quoi. C'est quand même pas la même chose que de se promener dans la nature avec une arme. Je rappelle qu'une carabine, ça peut porter à plus de 2 km. Hein, donc, c'est quand même vraiment pas quelque chose d'anodin. Donc, ça paraît la moindre des choses de mettre en place des mesures de sécurité vraiment importantes pour continuer à réduire le nombre d'accidents qui, qui est déjà en train de baisser, hein, mais on, on peut faire plus parce qu'un accident, est, notamment un mort, c'est toujours quelque chose d'inacceptable. Il faut essayer d'éviter au maximum. Donc il y a quand même un certain nombre de mesures qui paraissent logiques et de bon sens, comme de bah, pratiquer les alcotests, comme c'est le cas déjà pour les conducteurs automobiles. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les chasseurs aussi. Nous, ce qu'on demande également, c'est de mettre en place une visite médicale pour les chasseurs, qui soit une visite annuelle. Parce qu'actuellement, le, les chasseurs, au moment où ils passent le, le permis de chasser, ils doivent faire une visite médicale pour voilà, contrôler leur santé. Mais ensuite, c'est terminé. Donc, le chasseur qui passe cette visite médicale à 20 ans, bah, il peut continuer à chasser à 50 ans, 60, 70, 80. Il n'y a plus aucune visite médicale. Donc, ça nous paraît quand même la base de vérifier la vue, les réflexes des chasseurs, notamment quand ils sont âgés. Voilà, parce que c'est clairement, ça fait partie des, des risques accidentogènes.
3: Et parmi les mesures de sécurité que vous évoquez, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de réduire le nombre de jours de chasse, notamment pendant les périodes d'affluence de population, qu'il s'agisse de personnel scolaire pendant les vacances ou le week-end C'est une proposition qui avait été faite par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, mais qui n'a pas été retenue par le Sénat dans le cadre de son rapport. Euh, Pensez-vous que ce serait réellement une solution ou euh, quelles raisons expliquent euh, qu'on ne retienne pas une telle mesure
4: bah, Tout à fait, parce que ça aussi, c'est une mesure que porte FNE depuis, depuis des années. Et d'ailleurs, nous avions été entendus en 2000. Hein, je, je rappelle qu'il y a eu une, une loi chasse euh, initiée par Dominique Voinet, la, la ministre de l'Environnement, en 2000, qui mettait en place un jour de non-chasse, qui était à l'époque le mercredi. Et malheureusement, ce, ce, cette journée n'a pas tenu très longtemps, puisque avec le changement de majorité qui a suivi en 2003, cette journée a été supprimée. Mais nous continuons à demander effectivement qu'il y ait au minimum un jour de non-chasse par semaine, qui serait évidemment de préférence le, le week-end, le dimanche ou éventuellement le samedi. Après, voilà, on peut discuter des modalités, des, des détails et de la mise en place, mais voilà, ça nous semble aussi quelque chose de nécessaire parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui, qui craignent de se promener dans la nature quand c'est des endroits vraiment très fréquentés par les chasseurs et on peut comprendre cette inquiétude.
3: Mais qu'est-ce qui explique ces blocages Parce qu'en finalement, ce n'est pas très compliqué hein, de réduire le nombre de jours de chasse. Quels sont les arguments de la partie adverse
4: Alors, les blocages sont en fait bah, le fait des gouvernements et des ministères. Hein, et encore une fois, c'est de droite comme de gauche qui sont toujours extrêmement attentifs aux demandes des chasseurs et toujours très rapide pour les, pour les satisfaire, leur, leur donner satisfaction, parce que les chasseurs représentent encore un poids relativement important en France, même si c'est en déclin, parce qu'ils sont en train de diminuer. Hein. Ils étaient demi, plus de 2 millions dans les années 80, et actuellement, ils sont moins de 1 million, donc c'est 980 000 et des, et des poussières. Mais ça représente quand même un point important, notamment parce qu'ils sont organisés de manière pyramidale euh, en fédération départementale de chasse, regroupées dans une fédération nationale. Et ce qui se passe, c'est que le chasseur n'a pas la liberté de choisir à quelle association il veut adhérer. Quelqu'un qui veut chasser est obligé d'adhérer à sa fédération départementale et de cotiser à sa fédération départementale. Donc ça, c'est ce système qui a été mis en place, qui, qui remonte aux années 30. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui donne beaucoup de poids au monde de la chasse, parce qu'ils sont structurés, ils sont organisés, ils ont du financement important. Et donc c'est ça qui explique que tous les, les blocages qu'on peut rencontrer actuellement... Par le poids qu'ils ont auprès des politiques et aussi par le fait que c'est une population qui est quand même assez âgée, hein, plus âgée que la moyenne des, des Français. Et donc, c'est des gens qui sont un peu en train de camper sur leurs acquis, qui ont un peu une position de, de citadelle assiégée en disant... Euh, on dit on ne veut rien céder, on veut tout garder jusqu'au dernier moment. Il n'est pas question de discuter avec la société civile, il n'est pas question de faire des concessions. Gardons tout ce qu'on peut tant qu'on qu le peut et puis tant pis pour la chasse de demain, on s'en moque un peu quoi parce que parce qu'ils sont âgés et donc voilà dans, dans 30 ou 40 ans, ils ne chasseront plus.
3: Et en 2020-2022, l'Office français de la biodiversité a recensé... 90 accidents de chasse, dont 8 mortels. Vous l'avez souligné, c'est quelque chose qui a réduit avec le temps et fort heureusement. Mais en cas d'homicide, la pratique, c'est de retirer à titre conservatoire, c'est-à-dire de manière provisoire, le permis de chasse aux personnes responsables de tirs malveillants. Pensez-vous que c'est suffisant, ce type de sanction-là Est-ce qu'on ne pourrait pas réarmer l'arsenal juridique pour ce type d'accident
4: Effectivement, c'est peut-être une possibilité. Je ne connais pas exactement euh, le, le délai avant de pouvoir repasser le permis. Je pense que ça dépend aussi du type d'accident, à quel point la, la responsabilité du chasseur est, est en cause ou pas. Mais clairement, il y a un besoin d'un renforcement des sanctions euh, en cas d'accident pour que ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement de, dissuasif. Mais ça passe aussi par d'autres choses, comme la formation euh, des chasseurs, la formation de ceux qui organisent les battus, par exemple, pour que les consignes de sécurité soient bien, soient bien respectées. Et,
3: ce genre de choses. et également, je me permets de rebondir sur on va dire, la légèreté des peines qui sont infligées aux chasseurs, c'est que cette mission uh -huh. sénatoriale pardon, dont je parlais tout à l'heure, elle a aussi prévu la création d'un délit, le délit d'entrave à la chasse euh, voilà. Donc, euh, pour revenir hein, sur la législation actuelle, euh, les personnes qui s'opposeraient euh, à la chasse, euh, qu'elles soient des, des personnes dans des associations, des euh, militants écologistes ou autres, ou toute personne, un hein, riverain, euh, avant, c'était une contravention hein, qui était appliquée. Et là, le projet, euh, c'est de créer un délit. Hein, donc, on monte d'un cran et prévoir euh, au maximum un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Justement, on peut s'étonner, euh, finalement, de du, la dureté des peines envisagées pour des personnes qui ne feraient que s'opposer, finalement, à une pratique qui peut être dangereuse, comme vous l'avez souligné, avec les peines infligées aux personnes qui sont parfois coupables d'homicide involontaire.
4: Oui, tout à fait. Alors, c'est étonnant d'une certaine manière, mais d'un autre côté, on sait que le Sénat, euh, traditionnellement, c'est un, une assemblée qui est extrêmement favorable aux chasseurs, et moi, ce qui m'automne plus à la limite, c'est qu'ils aient proposé des choses sur le renforcement de la sécurité, euh, ce qui est plus inattendu de leur part. Mais le délit d'entrave-la-chasse, à effectivement, euh, c'est quelque chose qui est réclamé par les chasseurs. Bon, alors, Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment appliqué Je n'ai pas vu de bilan là-dessus. Je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment quelque chose qui, qui fasse de l'effet. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que les chasseurs réclament, euh, qu'ils demandent et on leur donne parce que ça leur fait plaisir. Euh, voilà, est-ce que, est que ça a vraiment un, un intérêt, Je j'en suis, suis pas convaincu et on peut s'étonner qu'il y ait un délit d'entrave spécifiquement pour euh, l'activité de chasse quoi. Euh, moi je veux bien qu'on parle un petit peu de délit d'entrave aux naturalistes, euh, ou délit d'entrave des gens qu'on empêche d'aller se promener euh, parce que si, si on creuse un peu, si on commence à tirer la ficelle il y, y a beaucoup d'activités euh, qui pourraient réclamer euh, euh, pour, pour des raisons d'équité euh, qu'il y ait un délit d'entrave à leur activité
1: on vous retrouve dans un instant, Dominique Pi, après une petite pause musicale. Tout de suite, on écoute B.E. de
5: Bécart. Dans mon équipe, on a listé un, Dans mon équipe, on a listé un, 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 dans mon équipe où la liste est close Y'a ni gratteur, ni dictateur Des types réglo, des petits créateurs Et l'homme qui parle, on l'indique rappeur babe. Et dans mon équipe, y'a des basketteurs Et des vrais skateurs, Les graffeurs, des big Mais personne ne juge, alors fais ce que t'aimes j'ai dans l'équipe, y'a des mecs qui se lèvent à 5h Ils en peuvent plus, la journée dure, impossible qu'ils se la fassent encore Je connais ceux qui fument la drogue, t'es lavé Les effets que ça foque tu vois ce que ça fait Sale dans ton choc, t'es lavé À l'hôpital, mon grand-père est mourant J'ai dû calmer un père amoureux Et puis quoi, c'est remplir mon rôle, chacun retourne sa mort Aujourd'hui va sur la tombe, une fois tous les ans Au-dessus du cercueil, revois-tu les ans. Je sais qu'il attend, tu repars une sale gueule en voiture essence Et même si demain ça marche J'ai trop peu confiance en moi Je pourrais pas changer demain J'avais les pieds dans la mare Donc pour remonter les marches, Je travaille de jour et de nuit Fumer la verte j'en ai trop marre Elle perturbe la mémoire Je sais ce que j'aurai moi. Dans dix années j'ai le mort Je me retrouve pas dans le mal Je suis il m'appelait Axel ou Raoul est en primaire Alex il excelle en rien hein, c'est la première relax c'est là que ça déraille Eux, mes parents savaient rien ça avec l'air en ouf alors stop des nuanceurs à celui que c'est la tête ce grand frère assuré sa mission et sûr ramener ses frères et sœurs avec sa mère oh. en haut là c'est pour les caïds, les bourges et les têtes brûlées les pas je les déprimés c'est pour celui qui t'écrivait en urgence à peine privé du monde en chemise ouverte je vais faire un tour et fait bon temps le checker j'ai besoin de faire le vide je veux que le monde tente check et même si demain ça marche, j'ai trop peu confiance en moi, je pourrais pas changer demain. J'avais les pieds dans la mare, donc pour remonter les marches, je travaille de jour et de nuit. Fumer la verte j'en ai trop marre, elle perturbe la mémoire, je sais ce que j'aurai de moi. Dans dix années, j'ai le mort, je me retrouve pas dans le mal.
1: Venez d'écouter B.E. de Bécart. Vous êtes toujours sur le 93.9 et on parle de la chasse avec Dominique Pi.
3: Donc, Madame Pi, je vais poursuivre cette interview. Donc, comme on l'a souligné précédemment, vous êtes administratrice en France au sein de France Nature Environnement, et vous nous avez expliqué que votre association n'était pas fondamentalement anti-chasse. Mais un des objets de votre association, c'est aussi la défense de l'environnement, de la nature. Comment se passent vos rapports avec d'autres associations analogues, qui, elles, sont ouvertement anti-chasse, et avec lesquelles vous poursuivez finalement les mêmes combats
4: Alors ça dépend un petit peu des associations, mais effectivement... Euh... Ce qui arrive, c'est qu'on puisse avoir des, des combats en commun, c'est-à-dire que si on ne va pas partager leurs leur combats anti-chasse, par contre, on va se retrouver sur, sur certains sujets tels que bah, le, la protection des espèces menacées, par exemple, ou la fin des chasses les plus cruelles, telles que le déterrage du blaireau, ou bien la lutte contre le braconnage, les chasses illégales et ce genre de choses. Donc on va éventuellement coopérer ou en tout cas se retrouver sur certains objectifs qui sont communs, même si on n'est pas d'accord sur tout.
3: La coopération, donc poursuivre le même but, mais de manière
4: dans différente. Cer ouais, sur, 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 dans certains cas et sur certains dossiers précis, pas surtout.
3: Très bien. Et également, vous avez une autre casquette, c'est euh, que vous êtes aussi en charge d'animer un réseau de correspondants associatifs siégeant au sein des conseils départementaux. Et donc, quel est le rôle Allez. joué par cette collectivité territoriale dans la régulation de la chasse C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément euh, à cette casquette-là euh, qu'a le département.
4: Oui, alors le, le département, bah, il a euh, l'occasion de prendre des, des textes réglementaires, des arrêtés euh, préfectoraux notamment, euh, concernant la chasse. Par exemple, la, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, elles sont cadrées au niveau national, mais il y a des variations au niveau départemental. Par exemple, tous les départements n'ouvrent pas la chasse le même jour. Ça dépend, ça dépend des cas. Ils ouvrent plutôt dans le sud et, et plus tard dans le nord. Donc il y a comme ça un certain nombre d'arrêtés qui sont pris par les préfets et donc est mis en place au niveau du département un conseil, qui est donc le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, qui est un conseil consultatif et qui est chargé de rendre un avis sur les projets d'arrêtés euh, que le préfet a l'intention de prendre. Et donc dans ce conseil départemental, il y a une majorité de chasseurs, ceux qui, qui sont les plus nombreux, mais il y a aussi euh, deux représentants d'associations de protection de la nature, il y a également des représentants de l'agriculture, de la forêt, bien sûr des, des représentants de l'administration et du préfet. Et donc ce, ce conseil va donc donner un avis. Alors le préfet n'est pas obligé de suivre l'avis, mais il est obligé quand même de solliciter cet avis et doit en, en tenir compte avant de prendre sa décision.
3: Mmh, très bien. Et également, une question qu'on peut se poser finalement sur l'activité de la chasse, c'est que le rapport sénatorial euh, dont j'ai parlé aussi euh, précédemment précise que euh, la chasse est le loisir préféré des Français ou tout du moins un des loisirs euh, préférés. Mais finalement, c'est une activité qui n'est pas fondamentalement bénévole. Ça a recruté énormément de personnes. Donc, Est-ce que vous aurez des données à ce sujet, euh, le, le nombre de, de personnes qui sont salariées et le poids hein, finalement de la chasse dans l'économie
4: euh, D'accord, oui. Alors, bah, l'activité en soi, elle est bénévole, enfin, dans le sens, sens où c'est une activité de loisir, euh, donc les, les chasseurs ne sont, sont pas rémunérés pour ça, c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Ensuite, effectivement, les fédérations, comme je vous le disais, elles sont qui sont organisées au niveau départemental et national, ces fédérations, elles, possèdent des salariés. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres, en plus, c'est très variable, il y a des petites fédérations, des grosses fédérations, donc le nombre de, de salariés peut être très variable de, de l'une à l'autre. Il y a effectivement un certain nombre de salariés dans chaque fédération départementale et également au niveau national. Mmh,
3: très bien. Est-ce qu'il y a des départements qui sont plus proactifs sur les questions de régulation de la chasse que d'autres, qui ont mis en place des protocoles, euh, voilà, qui n'ont pas attendu finalement euh, ce rapport sénatorial pour essayer de sécuriser sur le terrain euh, les activités
4: Sur la sécurité bah, Oui, il y a des choses qui sont mises en place... Euh... Euh, notamment sur, les, bah, je sais pas, par exemple sur les, les recommandations de type euh, porter porter les fluo ou les, les consignes qui sont données avant les battues, euh, ce genre de choses. Mais mais globalement c'est quand même très euh, encadré et réglementé. Et donc les, les fédérations doivent principalement suivre les, les recommandations enfin les, pardon, les, les obligations qui leur sont faites par euh, par la réglementation. Même et... si elles peuvent bien sûr y oui, aller au-delà. Oui,
3: elles peuvent tout, tout, toujours aller au-delà. Mais justement aussi pour euh, la pas la profession du coup, mais pour l'activité de chasseur. Donc là, ce qui a été souligné, c'est un nécessité de renforcer la formation. En quoi elle consiste déjà cette formation C'est vrai qu'on ne sait pas réellement s'il suffit de payer une cotisation, comme dans tout club sportif finalement, ou s'il y a des étapes à passer de professionnalisation ou tout du moins de maîtrise de l'arme.
4: Euh, ben alors, ces choses-là, elles se font au moment du, du passage de l'examen du permis de chasser. C'est-à-dire que dans cet examen, il y a une partie théorique qui ressemble un peu au code de la route, si vous voulez. C'est un certain nombre de questions avec des, à choix multiples. Donc ça, c'est qui porte sur tout un tas de choses, hein, la reconnaissance des espèces, les règles de sécurité, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est pour la théorie. Et depuis l'an 2000, depuis la loi Voinée, il y a également une partie pratique à l'examen du permis de chasser. Donc ça se déroule sur un parcours où le candidat doit bah, manipuler une arme et puis, euh, par exemple, franchir un, un fossé. Donc pour ça, il doit... Euh, décharger son arme avant de franchir le fossé, la recharger ensuite, etc. Il doit il y a une partie où on simule une battue au sanglier, là aussi avec des, des règles à respecter, des comportements adoptés. Donc cette partie euh, pratique qui a été ajoutée par la loi Vonnais, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'occasion de tester la connaissance qu'a le candidat au permis de chasser des règles de sécurité. Euh, par contre ensuite, il n'y avait plus rien c'est-à-dire qu'une fois le permis chassé, ben ouais, il n'y a, a plus de, de formation, ou de, de mise à jour, de remise à niveau obligatoire. Et ça vient seulement d'être mis en place depuis cette année. Donc maintenant, les chasseurs devront repasser à intervalles réguliers, c'est tous les 10 ans, une formation qui va leur permettre de se mettre à jour au niveau sécurité. Voilà. Ce qu'on regrette un peu, c'est que c'est une formation quand même assez courte, qui va être sur une demi-journée, qui va être théorique et pas pratique, hein, c'est en salle, et qui ne donne pas lieu à un examen et à une sanction à la fin. C'est-à-dire qu'il va suffire aux chasseurs de participer à cette formation pour qu'il voilà, ait, il ait rempli euh, ses devoirs et que, et que ça ne va pas plus loin. <rire>
3: oui, et puis, il n'y a pas de
4: partie pratique aussi, ce qui est quand même regrettable
3: oui, Finalement, c'est une formation, mais finalement, euh, c'est surtout de la présentéisme qui va euh, jouer sur euh, le fait d'avoir rempli les formalités.
4: Ils et... peuvent apprendre des choses, mais on ne va pas contrôler qu'ils ont vraiment retenu. Quoi.
3: Ah, ça, c'est problématique.
4: Qu'ils savent l'appliquer en situation.
3: Également, une question qu'on peut se poser, c'est la relation des chasseurs avec les associations. On les sait très frileux vis-à-vis -vis des associations environnementales qui les empêcherait de tourner en rond. Et est-ce que France Nature Environnement a l'occasion de rencontrer ces chasseurs en direct sur le terrain pour amorcer un dialogue avec eux et les questionner sur leurs pratiques et faire en sorte que les mentalités évoluent
4: Alors ces relations, elles se passent plutôt vraiment sur le terrain de manière plus, plus locale. Donc ça ne va pas être effet national, mais ça va être nos associations membres départementale ou locale, qui, dans certains cas, et là encore, c'est très variable selon les départements et les situations. Il y a des endroits où les relations sont plutôt apaisées, ça se passe bien, il peut y avoir des collaborations, et d'autres où ça va être au contraire très, très tendu et où le, le dialogue n'est pas possible. Donc ça, c'est très variable. Par contre, ensuite, au niveau national, la situation est beaucoup plus crispée, parce qu'on est sur des enjeux... Euh, beaucoup plus fort. Et donc là, il y, y, a, y a très rarement du, du dialogue. Enfin, y a, on se rencontre en, en Conseil national de la chasse. Mais disons donc, est plutôt de, on est plutôt dans l'opposition que dans le dialogue, en règle générale.
3: <rire> très bien. Et quelles seraient les propositions de France Nature Environnement justement pour lutter pour l'environnement et la biodiversité euh, de manière plus sereine avec ces chasseurs Et euh, quelles sont les propositions hein, que vous formulez euh, plus précisément à ce sujet
4: alors, il y en a un certain nombre. Je peux vous citer quelques exemples. Une première chose qui, pour nous, est importante, c'est le, le respect des, des périodes de, de reproduction des oiseaux migrateurs. Je vous en disais déjà un mot euh, au début de l'interview, c'est-à-dire qu'on demande que vraiment les, les dates qui sont fixées dans la loi elles soient respectées, qu'il n'y ait plus de tentative de déroger ou de contourner euh, ces dates. Il y a un autre sujet euh, qui, qui, fait, qui fait vraiment débat et qui est important pour nous, c'est la question des espèces euh, alors anciennement nuisibles, et qu'on appelle maintenant ézodes, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc ce sont des espèces comme le renard, la fouine, la martre, le corbeau freux, la corneille, les tourneaux, le jet. Euh, donc ce sont des espèces à qui on reproche de faire des dégâts, et sous, sur ce motif, elles, elles peuvent être piégées et détruites toute l'année. Donc ça va au-delà de la chasse, on peut, on peut les capturer par des pièges et les tuer, ou, et on peut même les leur tirer dessus en dehors des, des périodes d'ouverture de la chasse. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pose problème. On comprend que dans certains cas extrêmes où il y a vraiment des dégâts importants, la seule solution, ça puisse être de, de, de tuer l'animal. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les chasseurs voient ces espèces un peu comme des concurrents, parce que, par exemple, bah, le renard, il va avoir le tort de, de temps en temps de manger, de croquer une perdrix ou un lapin. Donc il est vu comme un concurrent et tous les motifs sont bons pour, pour le chasser, pour le détruire toute l'année de manière vraiment très importante. Il y a plus de, de 300 000 renards qui sont, qui sont détruits chaque année. Et là, on va bien au-delà de, de la question simplement de résoudre les dégâts. On est, on est parti dans autre chose. C'est vraiment une, une guerre qui est menée aux renards et aux autres espèces au prétexte de dégâts, et on assiste à des choses complètement illogiques. Par exemple, on va voir des renards qui sont piégés dans une zone où il n'y a pas du tout de dégâts, alors que dans la zone où il y a des dégâts, il n'y aura pas de piégeage. Voilà, c'est ce genre d'aberration qu'on qu rencontre. Et la réglementation est telle que bah là, c'est un, un petit peu les chasseurs qui font la loi, encore une fois, et c'est eux qui décident quelles espèces vont être classées... Euh, les est donc pour être détruite et on a, on a très peu de moyens de s'opposer à ça et on aura beau apporter des arguments scientifiques, parce qu'il y a vraiment des, des, des choses qui sont étayées, précises, documentées, qui demandent que ces espèces, peut-être qu'elles commettent des dégâts mais elles ont aussi des avantages. Par exemple, le renard, il va détruire les campagnols et tous les petits mammifères qui, qui s'en prennent aux récoltes. Et bien, on n'arrive jamais à obtenir qu'il y ait une balance euh, risque-avantage de ces espèces et qui permettent de... de qui a, un peu moins de pression de destruction quand même sur, euh, sur elle.
1: Dominique Pire, représentante de France Nature Environnement au sein du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est bientôt l'heure Bi du premier Zoom, mais il va falloir patienter quelques minutes. Juste avant ça, on fait une petite pause musicale avec Bones de Imagine Dragons. C'était Bones de Imagine Dragons sur Radio Campus Paris, 93.9. Vous écoutez toujours la matinale.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: C'est l'heure du Zoom et on va parler théâtre avec l'équipe de Lucrèce Borgia. Et oui, en cette
0: deuxième partie d'émission, euh, nous accueillerons aujourd'hui la magnifique, mais surtout très talentueuse, Alice O'Léry-Darceau qui vient pour sa première mise en scène, Lucrèce Borgia. Nous avons également avec nous ce soir le brillant Louis Roméo, qui joue le ténébreux Mafio. La pièce est une adaptation du drame classique de Victor Hugo, et se jouera cette semaine, jeudi et vendredi soir, au Théâtre de l'Archipel à Paris, dans le 10e arrondissement. Bonsoir Alice et Louis. Bonsoir. Bonsoir, Lucrèce Viquel. Lucrèce Borgia est votre première mise en scène, Alice, et vous avez fait le choix d'un texte classique de Victor Hugo. Nous
2: savons qu'aujourd'hui, les classiques se font rares, alors pourquoi ce choix eh ben, en fait, euh, j'avais envie, euh, dès le début, de monter un classique. Je savais que ma première mise en scène, ce serait un texte classique parce que pendant mes études, je me suis spécialisée dedans. Euh, Victor Hugo et notamment euh, Lucrèce Borgia, je l'ai découvert euh, il y a six ans maintenant, je l'avais vu jouer en cours et euh, c'était une de mes, euh, de mes amies comédiennes qui s'appelait Marion Lamère qui avait euh, à l'époque interprété Lucrèce et ça m'avait complètement bouleversée et euh, voyant cet extrait euh, en cours le soir même, j'avais euh, lu la pièce et j'ai lu après euh, toute l'œuvre de Victor Hugo. Lucrèce Borgia est un drame en prose de Victor
0: Hugo, représenté pour la première fois le 2 février 1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, donc pas très loin du Théâtre de l'Archipel finalement, Exactement. où vous jouez cette semaine. L'œuvre remporte à l'époque un grand succès, à tel point que Domizetti, le compositeur italien, en tire un opéra pour cette même année. C'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas à dire. Comment est-ce qu'on adapte une telle pièce de nos jours pour la rendre parlante et pour qu'elle touche les spectateurs et les spectatrices aujourd'hui
2: alors, euh, avant tout, je pense que c'est une question de rythme. Il faut faire un travail euh, sur le rythme avec les comédiens. Parce que la pièce, d'emblée, j'ai dû, euh, dû faire quand même certaines coupes pour, euh, pour des questions de, de comédiens. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas venir avec 12 comédiens euh, sur le plateau de nos jours. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas pour un premier projet. Donc euh, d'abord, euh, voilà, on fait un travail de coupe. Et ensuite, euh, on travaille le rythme. Et euh, ce qui est intéressant dans l'écriture de Victor Hugo, c'est qu'avant chaque scène dramatique, il y a une scène comique. Et, euh, et en fait, ça, ça bouleverse le spectateur, ça fait un ascenseur émotionnel et, euh, et ça rend la pièce très dynamique. Et finalement, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Voilà. Alice, vous, vous avez commencé à 18 ans sous la caméra d'Aurélien Rapatel et
0: de Michel Denisot, si je ne me trompe pas. C'est ça. Puis vous avez commencé à jouer au théâtre auprès de, du fameux Daniel Mesguich. Quand est-ce que le projet Lucrèce Borgia a commencé Comment et pendant combien
2: de temps est-ce que vous avez écrit cette adaptation Alors. Euh, disons que les prémices c'était il, il y a six ans quand j'ai vu donc, en cours cette, cet extrait et que ensuite ça a vraiment fait son chemin pendant plusieurs années euh, disons que je me suis vraiment penchée dessus euh, pendant le confinement euh, j'ai commencé à vraiment y réfléchir mais le, le vrai vrai travail j'ai rencontré euh, Françoise Gounod qui est, qui est devenue ma productrice et, euh, et on a beaucoup de, euh, voilà, elle me disait qu'elle avait envie de faire un projet avec moi et en fait, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, fais la recherche euh, du texte, euh, des textes que tu voudrais. Moi, je lui ai dit que je voulais absolument faire un classique. Je savais que Victor Hugo, euh, je l'avais dans un coin de ma tête. Donc, je l'ai relu et je suis venue. Je lui ai dit euh, que c'était absolument ça que je, que je voulais faire. Elle m'a fait confiance et elle m'a lancé, euh, Elle m'a lancé. Parlez-nous un peu alors de l'histoire de, de Lucrèce Borgia,
0: cette femme qui est connue pour sa cruauté et sa capacité à commettre les crimes les plus horribles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pièce Est-ce que c'était justement pour ce rôle emblématique féminin que vous avez choisi
2: cette œuvre de Victor Hugo Oui, tout à fait. Parce que dans Il le... faut savoir que dans le répertoire mondial du théâtre, évidemment qu'il y, euh, y a beaucoup de rôles de femmes et en même temps, pas tellement. <rire> C'est-à-dire <rire> des clair. rôles très très construits, euh, très torturés euh, et très intéressants à jouer, euh, à imaginer, à inventer. C'est vrai qu'il n'y que en a pas tellement que ça. Et quand on en trouve un, aussi bien écrit que celui de Lucrèce, qui est à la fois euh, certes une grande criminelle, mais également la plus grande amoureuse de tous les temps, mmh. finalement... Euh, amoureuse au sens, euh, au sens large qui, qui est, qui est la, la femme la plus capable d'amour au monde <rire> euh, c'est vrai que c est, c est, tout de suite ça, ça donne très envie euh, de le jouer, évidemment je me suis mise dans la distribution <rire> parce que c'était important pour moi d'interpréter un rôle emblématique féminin et, euh, et voilà et je pense que c'est aussi venu de ça, mon choix est venu aussi de ça c'est à dire euh, ce personnage j'avais absolument envie de le jouer en plus de faire toute, cette, toute la mise en scène que j'ai faite. Oui, c'est ça justement, en plus de, de mettre en scène la pièce, vous avez pris la décision de jouer le rôle
0: principal de Lucrèce Borgia, donc c'est oui. pas rien, on sait déjà que c'est difficile de mettre en scène une pièce, mais euh, de jouer en même temps dedans, comment est-ce que vous avez fait pour combiner les deux
2: Alors, en fait, j'ai commencé par un travail, un énorme travail en amont, c'est-à-dire avant de commencer, d'amorcer le travail avec les comédiens, euh, moi j'ai fait un travail énorme sur Lucrèce, sur mon interprétation, sur ce que je voulais faire transparaître, sur ce que je voulais donner. Euh, et j'ai vraiment travaillé bon, à la fois toute seule, euh, de mon côté. Et euh, après j'ai eu, euh, eu un assistant, euh, Louis Roméo qui avant de jouer ma fille euh, était <rire> mon assistant d'ailleurs. Bonsoir. <rire> voilà, et donc c'est vrai qu'il m'a aidé une fois qu'on avait commencé les répétitions. J'avais un retour extérieur, donc euh, ça c'était essentiel, vraiment pour le, pour le début du projet du mois. Et, euh, et voilà, et en fait, voilà c'est vrai que j'ai vraiment énormément travaillé toute seule en amont.
0: Vous jouez du coup donc avec quatre comédiens. Vous jouez avec Gabriel Mireté, Louis Roméo, Charles Gabriel et Billy Ferranté. J'espère qu'on dit ça bien, que oui. j'ai bien oui. prononcé. <rire> euh, du coup, vous êtes de tous horizons, de formations différentes, d'âges différents. Comment est-ce que la troupe s'est formée
2: alors, Je tiens juste à rajouter que dans la troupe, il y a aussi Grégoire Gounot, qui est là Tout en après. alternance avec euh, Gabriel Mireté. Et, euh, et en fait, euh, disons que les comédiens... Alors, au, au tout début de ce, de ce enfin pardon le, au tout début de ce spectacle euh, je voulais monter quelque chose avec Grégoire Gounod, mmh. et euh, disons que on a commencé tous les deux et ensuite on allait chercher les comédiens qu'on voulait euh, qu'on voulait mais en effet il y a beaucoup de façons de faire euh, certes il y a les comédiens mais il y a plusieurs euh, disons façon de travailler pour les comédiens et c'était très important pour moi de prendre euh, des gens dans mon équipe qui allaient être sensibles à ma façon de travailler et en fait pour ça, ça, ça s'est vu dans les auditions les auditions que j'ai faites passer en fait, ils devaient euh, présenter un extrait et ensuite on travaillait ensemble et on a amorcé un travail, parce qu'il y a des comédiens qui sont très très bons, qui, et il y en a beaucoup mais qui peuvent donner euh, euh, qui peuvent vraiment faire des choses incroyables mais pour moi, s'ils ne sont pas malléables dirigeables, mmh. ça ne pouvait pas euh, marcher difficile. dans le projet, voilà Exactement. Bien sûr. Ça ne pouvait pas aller dans le projet que, que j'essayais de mener à bien. On rit euh, énormément en voyant la pièce. Je l'ai vue beaucoup de fois. Euh, Lucrèce Borgia est,
0: est pourtant un drame. L'histoire des Borgia est assez sombre, mais vous avez fait en sorte de donner une résonance particulière avec des éclats avec des éclats comiques dans la pièce. Pourquoi parce que,
2: alors, en vérité, c'est pas exactement moi, c'est Victor Hugo qui l'a <rire> écrit. Fallait juste chercher et le trouver et l'aménager comme on pouvait. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai deux comédiens, euh, bah, donc les deux comédiens qui, là, je pense à, à, Gab à Gabriel Mireté et euh, Grégoire Gounot, qui sont al en alternance sur le rôle de Goubetta, euh, soutiennent, disons, le comique de la pièce parce que ce sont deux grands comiques dans deux répertoires très très différents. Clair. Mais ce sont deux grands comiques. Et euh, et en fait, je, je pense que la pièce a vraiment été écrite comme ça parce qu'elle elle est, elle est sombre et on ne s'attache aux personnages que si on rigole avec eux. Parce que si on rigole avec eux, on s'ouvre, on a de l'empathie. Et si on a de l'empathie, après, on pourra pleurer pour eux. Et c'est là, pour moi, en tout cas, tout le génie de, de
0: Victor Hugo. On retrouve dans la pièce également un habile entremêlement des arts, puisqu'il y a également de la danse. Les comédiens et vous-même, Alice, êtes formés en danse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mêler cette autre forme d'expression à votre pièce Alors, en fait,
2: je suis danseuse. J'ai fait, fait 19 ans de danse. Et j'ai toujours, que ce soit dans mes, dans mes projets, j'ai toujours disons insufflé, ne serait-ce qu'un petit peu de, de danse. Et là, j'avais un formidable prétexte, puisque la première scène se passe dans un bal. <rire> Alors voilà, j'avoue, j'avoue en avoir <rire> profité. Et puis après, il y a certaines, certains moments qui, qui sont très chorégraphiés, ne serait-ce que dans la mise en scène, dans les déplacements. Bien sûr que euh, la danse est, tout, est toujours partie prenante. Et j'aime bien illustrer ça comme c'est une sorte de ballet. C'est-à-dire, c'est des, des scènes qui se succèdent, mais qui sont liées entre elles par des mouvements fluides, etc. Et, et je vois un peu ma mise en scène, c'est vrai, comme, <rire> comme une chorégraphie.
0: Vous avez déjà joué au, au Théâtre de l'Archipel, ce n'est pas la première fois, mais également en Suisse, avant ça. Ça fait un petit moment que, que la pièce se joue. Est-ce que vous avez l'impression de voir une, une évolution dans votre jeu, dans le jeu des comédiens également Est-ce que le fait de représenter la pièce plusieurs fois et sur des scènes différentes vous a permis d'appréhender votre travail différemment Peut-être de revenir sur des choix de mise en scène que vous avez fait auparavant, euh, et surtout que la troupe a changé, qu'il qu y a trois nouveaux comédiens maintenant.
2: Exactement. Il y, y, y a des choses qui ont changé, euh, notamment certains comédiens. <rire> Au départ, euh, Martin Grail et Basile Tessé interprétaient euh, Don Alphonse et Mafio. Et on a, on, voilà, on a remanié euh, l'équipe. Et, euh, et donc, déjà, en fait, les comédiens qui changent, des nouveaux comédiens, ça change énormément, c'est-à-dire on peut pas euh, demander de faire exactement les mêmes choses parce que parce que ce serait ce serait bête, il faut inventer avec la personne qui est, qui est avec nous. Euh, mais dans la mise en scène, j'ai l'impression, alors euh, Louis euh, Louis Roméo qui fait Mafio pour pour en attester, mais j'ai pas l'impression que ça ait changé non plus.
3: Euh,
4: non, il y, y a peu de choses. Bon, des petits détails à droite à gauche euh, normalement, mais peu peu de choses ont réellement changé. Après, c'est vrai qu'on s'adapte en fonction des salles qu'on a. Par exemple, l'archipel, c'est une salle qui a une, une architecture un petit peu particulière. Donc forcément, la mise en scène est remaniée par rapport à cette salle. Euh, en Suisse, on a joué dans des très grands théâtres avec une ouverture de 15 mètres. Donc là, forcément, tout est étendu. Parfois, c'est des salles beaucoup plus intimistes. Donc ça, ça va faire bouger peut-être un petit peu la mise en scène. Mais dans le fond, non, c'est vrai que la pièce est restée assez fidèle à son origine.
2: Je dirais que le spectacle, finalement, a mûri. Euh, là, ça, ouais. en un an. Il a vraiment mûri et je vois l'épaisseur euh, l'épaisseur de nos rôles. Je, je vois pour chacun et là je me permets de parler pour tout le monde l'épaisseur de nos rôles. Là vraiment on a on a voilà ça a mûri en un an.
0: <rire> et, très simplement du coup alors pourquoi est-ce qu'il faut que nos, nos auditeuristes euh, viennent voir Lucrèce Borgia
2: Alors venez car vous allez découvrir euh, <rire> un des plus beaux euh, textes euh, du répertoire mondial. Euh, venez parce que le théâtre classique malgré ce qu'on peut penser euh, c'est vraiment très dynamique c'est très drôle, c'est enlevé et c'est à la fois contemporain, c'est accessible à tous pour tous et... surtout
6: avec euh, notre mise en scène
2: oui exactement <rire> c'est exactement. en tout cas ce que j'ai essayé de faire c'est de faire un, un spectacle qui parle au plus grand nombre qui touche, qui fait rire et dans lequel on ne s'ennuie pas une seule seconde merci infiniment c'était un, un vrai plaisir de vous avoir ici
0: à Radio Campus on rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que la pièce Lucrèce Borgia se jouera demain soir et vendredi soir au Théâtre de l'Archipel à Paris dans le 10e arrondissement. Je vous invite vivement à prendre vos billets et rapidement parce qu'ils sont presque complets et on les félicite. Si vous êtes étudiante ou étudiant et que vous dites que vous venez de la part de Radio Campus Paris, vous bénéficierez d'un tarif réduit à 15 euros au lieu de 22. En plus de ça, la troupe va boire un verre avec tous ceux et celles qui le souhaitent à la fin de la pièce. C'est l'occasion de discuter de leur travail et de les rencontrer. Merci encore Alice et Louis d'avoir été avec nous ce soir.
4: Et on en profite aussi pour rappeler qu'on rejouera euh, en décembre, euh, en janvier, en février. Donc euh, bon, venez quand même demain et après-demain. Mais vous pourrez en parler et ensuite ramener tous vos copains euh, en décembre, janvier, février.
1: Merci à tous et merci à toi Lucia pour cette interview. On se retrouve juste après une petite pause musicale. On écoute tout de suite God to Be Real de Cherry Lynn. écouter Got to be real de Thierry sur Radio Campus Paris et c'est toujours la matinale et
2: le zoom dans la matinale de 19h
1: et maintenant c'est l'heure du deuxième zoom on accueille Rémi Léné qui vient nous parler du festival documentaire Vrai de Vrai et Gabriel qui vous interviewe ce soir. Bonsoir
7: Bonsoir
6: Bonsoir Rémi Donc euh, vous venez ce soir nous parler du festival du documentaire Vrai de Vrai, vous êtes réalisateur mais également président de la SCAM. Peut-être avant de parler du festival, rapidement pour euh, ceux parmi nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette structure, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que la SCAM
7: ben, Les musiciens ont voilà, la SACEM. Mmh. Les auteurs dramatiques, la fiction, ont la SACD et les auteurs du réel ont la SCAM, auteurs et autrices. Donc c'est 50 000 auteurs et autrices, documentaristes, journalistes, écrivains, photographes, dessinateurs, tous ceux qui adaptent le réel se retrouvent au sein de la SCAM.
6: C'est beaucoup plus clair, merci. Donc le festival de, du documentaire Vrai de Vrai aura lieu du 4 au 6 novembre on peut lire sur le site internet du festival voir un film en salle, et c'est la raison d'être de ce festival, c'est focaliser son regard bien plus efficacement que devant son écran personnel, smartphone, ordinateur ou télé, lorsque la vie tout autour dissipe l'attention. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément voir un documentaire lorsqu'on se déplace au cinéma. Souvent une fiction, même s'il existe évidemment des exceptions. Comment s'est construit ce parti pris, voir un documentaire au cinéma par exemple plutôt qu'à la télévision Pour vous, concrètement, ça, c'était quelle raison
7: derrière ben, c'est d'abord voir un, un, un film ensemble. Et voir un film ensemble, c'est à un moment donné s'extraire de sa réalité pour s'enfermer effectivement dans une salle et puis avoir le regard comme ça absorbé par un écran. Et par une réalité, C'est d'abord le documentaire, c'est d'abord une fenêtre ouverte sur le monde. C'est-à-dire que là, dans ce festival qui va se dérouler de vendredi début d'après-midi jusqu'à dimanche soir, on a l'opportunité de faire un tour du monde, de découvrir des personnages, de découvrir des situations, de découvrir mille choses qu'on n'aurait jamais l'occasion d'expérimenter. Et là, on l'expérimente, effectivement, pour répondre à votre question, ensemble. Euh, et on peut discuter après, puisque la plupart des auteurs et des autrices sont là et peuvent parler de leur film. On peut échanger, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui sont devenus Ces gens avec qui, avec qui on s'est attachés pendant une heure, une heure trente, que dure le film. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Pourquoi est-ce que le réalisateur a choisi, ou la réalisatrice a choisi cette situation Un documentaire, je, je le sais, puisque d'abord je le pratique, c'est peut-être souvent, des années de travail, des années d'obsession. Ça vous réveille la nuit, vous, vous levez le matin, vous l'avez dans la tête, vous vous endormez le soir, vous l'avez toujours dans la tête. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous partagez ça avec les autres Eh ben, venez à ce festival et vous pourrez l'expérimenter vous-même.
6: C'est noté. Donc, lors du festival, 32 films si j'ai bien lu, seront diffusés, articulés autour de sept parcours thématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sélection de documentaires qui sera diffusée cette année et comment vous avez effectué cette sélection
7: Alors, euh, vous avez bien lu, 32, 32 films. Mmh. Il y a d'abord euh, ce qu'on qu appelle les étoiles. Les auteurs se, se réunissent, enfin il y a une, un groupe d'auteurs qui se réunit chaque année pour sélectionner dans ce que l'on considère comme le meilleur euh, de la production de l'année, une soixantaine d'œuvres. On se dit, celle-là, elle dénote par sa forme, celle-ci, elle nous apprend des choses formidables, celle-ci, elle nous émeut, celle-là, celle, celle elle nous fait rire. Et donc, ces films-là, ensuite, ces 60 œuvres, on va les remettre à un jury indépendant qui va en sélectionner une sur deux, 30. Et puis, parmi ces 60 aussi, charge au jury de retenir deux perles, entre guillemets, un prix du grand reportage. Cette année, c'est On The Line, un formidable film sur les, les, les Mexicains qui vivent aux États-Unis, qui sont expulsé au Mexique et qui continue à travailler pour les états unis dans des conditions absolument épouvantables. Et puis, un documentaire, le prix du documentaire de l'année, qui sera diffusé dimanche soir à 20h. Donc tout ça se passe au Forum des Images. Un film qui s'appelle Silent Voice, qui est l'histoire d'un combattant MMA tchétchène qui découvre un jour qu'il est homosexuel. Je ne vous fais pas de dessin, tchétchénie, homosexuel, ça ne fait pas bon ménage. Et, et tous ces partenaires de, de, de MMA, qui est un sport mmh. ultra-violent, sans doute le plus violent des sports euh, doit quitter son pays et donc c'est toute la fuite de cet homme que le réalisateur euh, reconstitue et on suit cet homme euh, ben, dans l'Europe euh, euh, alors il échappe euh, à ceux qui le poursuivent euh, sa mère qui lui demande de rentrer très certainement pour lui réserver un sort pas très enviable et donc c'est l'histoire Silent Voice, le, le prix du, grand, du documentaire pardon je m'y perds euh, dimanche soir, c'est Silent Voice l'histoire de cet homme
6: ok euh, en entendant parler de votre festival, je me suis dit qu'on pourrait craindre que certains considèrent qu'un festival dédié au documentaire dans un cinéma soit réservé peut-être à un public d'initiés. Euh, pourtant, quand on lit euh, tout ce que vous avez pu écrire sur sur ce festival, on, on a l'impression que vous avez vocation quand même à vous adresser au plus grand nombre. Je pense notamment à la gratuité de ce festival. Est-ce que c'est une problématique que vous avez appréhendée, que vous, à laquelle vous avez réfléchi
7: Mais bien sûr. Si d'aventure quelqu'un penserait, comment vous avez dit, pour des, un festival d'initiés, voilà. mais qui viennent, ils verront que ce n'est pas le <rire> cas. Non, de plus en plus, le documentaire s'installe, s'installe mmh. dans nos vies. Quand je fais, parce que c'est bon, voilà, j'ai un mandat de président pendant deux ans, mmh. donc je me balade beaucoup dans les festivals, je suis étonné par la jeunesse des, télés, des, des, des spectateurs, par la culture. Je donne aussi des cours à la Sorbonne. J'ai en face de moi 25 étudiants qui ont l'âge de mes enfants, ils doivent avoir 20-25 ans, et on discute du documentaire. Je me rends compte de la culture qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont, le désir qu'ils ont. Et je me dis que bah oui, j'ai la faiblesse de penser que le documentaire est quelque part en chacun d'entre nous.
6: Bah justement, euh, en parlant de l'interaction avec le public, vous évoquiez tout à l'heure des moments de débat et d'échange. Comment euh, ceux-ci vont s'articuler, s'organiser dans la salle où On pourra rencontrer les réalisateurs, c'est ça
7: oh bah C'est le plus simplement du monde. À la fin, il y a les, ce qu'on appelle les questions-réponses. Mmh. À la fin de la projection de chaque film, il y a, on propose aux, aux spectateurs, spectatrices de se retrouver avec, dans une espèce de close-up, un moment précieux, comme ça, pendant 20 minutes, une demi-heure, ils peuvent échanger avec celui ou celle qui a fait le film.
6: D'accord. On viendra évidemment donc au festival voir ces bah, documentaires. Mais est-ce que par hasard la diffusion de ces documentaires, elle est, elle est unique au festival ou ce sont des documentaires qui ont vocation par la suite à diffuser à la télé ou encore au cinéma de façon plus pérenne que juste pendant ce festival
7: alors la première chose, c'est que c'est des documentaires qui ont déjà été diffusés. C'est-à-dire que pour qu'ils rentrent dans le répertoire de la SCAM, donc pour qu'ils soient éligibles aux étoiles, il faut qu'ils aient été diffusés. Mais parfois, ils sont diffusés sur des toutes petites chaînes. Par exemple, il y a sept, dans le palmarès, il y a sept films qui ont été diffusés chez Vosges TV, chez Lyon Capital. Donc la majorité d'entre nous n'a pas eu l'opportunité de les voir. Et là, donc, on vous les offre sur grand écran. Et ensuite, il y a une reprise. Euh, MK2 Curiosity, la plateforme, met ses, ses, ses films en ligne. Enfin la plupart, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas disponibles, mais la plupart sont disponibles. Tank en met quelques-uns en ligne, c'est également une plateforme dédiée aux documentaires. Cube en met également quelques-uns en ligne. Tout ça, ce sont des plateformes dédiées aux documentaires, accessibles pour certaines par abonnement, pour mmh. d'autres, gratuites.
6: Bon. Tant mieux. Euh, cette année, ça va être la 17e édition du Festival et j'ai cru comprendre que vous aviez un, désormais un nouveau nom, Les Étoiles. Euh, ce changement, il est significatif de quelque chose ou c'est lié à, à quelque chose en particulier
7: Alors, Le documentaire reste le documentaire, mais pourquoi vrai de vrai euh, Festival des Étoiles, c'était un très beau titre. Mais quand on le testait un petit peu autour de soi, on avait l'impression qu'on ben, pensait que c'était un festival d'astronomie. Donc on s'est dit, ben non, il faut rajouter documentaire. Donc on avait festival des étoiles du documentaire. Ça commençait à faire un titre à rallonge. Et les graphistes qui nous font leurs affiches, les, les, les monteurs qui nous font notre mm -hmm. bande-annonce vous ne pouvez pas trouver autre chose. Et donc est sorti du chapeau, vrai de vrai. Alors ça a été discuté. Certains disent vrai de vrai, mais rien n'est vrai dans le documentaire. Ce qui est un peu vrai pour le coup, parce qu'évidemment, on met en scène, il y a le regard d'un auteur, d'une autrice qui met en scène. Mais j'ai la faiblesse de penser que parce que c'est à l'écran et parce qu'il y a le regard d'un auteur, d'une autrice, c'est encore plus vrai que vrai. D'où vrai de vrai.
6: Très bonne explication. Donc, on l'a dit tout à l'heure que le festival va se dérouler au Forum des Images. Comment s'est effectué le choix de ce lieu et comment ça se passe là-bas pour le déroulement du festival Le,
7: le, le Forum des Images, c'est un lieu emblématique, c'est un lieu central, c'est un lieu où tout le monde peut accéder en RER, en métro, alors certes c'est à Paris, mais ensuite il y a une tournée des étoiles, c'est-à-dire que dans plusieurs villes de France, dans l'année qui vient, nous ferons des reprises également à Strasbourg, Nantes, Marseille, mmh. euh, de mémoire, il y en aura sans doute d'autres. pardon. Et, et, et pourquoi le Forum des Images Parce que c'est le Forum des Images, et que pour un documentaire, le Forum des Images, ben, voilà, c'est le lieu dédié. Voilà.
1: <rire> ben merci beaucoup. Merci Rémi Léné d'être venu ce vous. soir sur Campus Paris. Merci. Merci Gabriel. Merci à toutes de nous avoir écoutés. En studio ce soir, je le rappelle, nous étions avec Faha, Gabriel et Lucia. Merci à vous. Merci également à Swan pour la réalisation. Et merci à nos invités, Dominique Pie, Alice Hurlidasso, Louis-Romeo et Rémi Lenné. Et enfin, merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. Rejoignez-nous à La Matinale si vous aimez raconter des choses, parler d'actu, de musique, de ciné, de ce que vous voulez. Vous pouvez nous contacter l'émission sur lamatinale.radiocampus.org et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.